0: 오늘의 이 구절은 오늘의 이 구절은 매우 특수한 상황이라는 걸 먼저 말씀을 드려야겠습니다. 여러분 일반적인 말씀이 아닙니다. 우리가 당하고 있는 시험에 대해서 이야기하고 있는 것이 아닙니다. 그것을 깨달아야 하겠습니다. 먼저 그것을 전제하면서 저희 한 주간 동안의 묵상 내용을 함께 나누도록 하겠습니다. 요즘 대한민국에서 종교의 꼴이 말이 아닙니다. 불교계에서 가장 큰 종단이 어딘지 아십니까? 우리나라 불교계에서 조계종입니다. 조계종의 최고인 총무원장. 이게 조계종, 대한민국 조계종 역사상 처음으로 불신임 됐습니다. 그래서 총무원장 자리에서 물러나게 된 것이죠. 왜냐하면 그 사람이 보여준 그 불법, 비리들이 드러났기 때문에 그렇습니다 기독교계의 가장 큰 교단이라고 말하는 예장통합 명성교회 세습을 인정하도록 만든 그 도네임 앞에 굴복된 목사들, 종교인들 때문에 교단이 갈라지기 일보 직전입니다 이러한 현상들, 종교계 기득권들의 끝없는 욕심 때문에 일어났다 라고 어찌 말하지 않을 수 있겠습니까? 정말 끝없는 욕심 때문에 일어난 일입니다. 여러분, 불교나 기독교는 모두 고등 종교죠. 고등 종교를 구분하는 기준은 어떤 겁니까? 자기 부정을 말하는 종교. 고등 종교입니다. 자기 부정을 말하는 종교. 그런데, 대한민국 안에 불교에서도 대한민국 아니 기독교에서도 그런 모습을 찾아볼래야 찾아볼 수가 없습니다 불교 얘기를 조금 해보죠 여러분 불교의 창시자가 누구입니까? 어. 시, 예, 석가모니, 시달타 여러분 석가모니가 한말 중에 여러분 머릿속에 기억 남는 것 있습니까? 공세레공수가또 네. 석가모니가 한 말인지 모르겠네요 예. 우리가 많이 들어본 말 뭐가 있습니까? 불교에서 말하는 것 중에 그거를 외우면, 해탈에 이룰 수 있는 그 내용이 담겨 있으니까, 또 뭐가 있습니까? 불교가 가지고 있는 제일 중요한 교리가 뭘까요? 인생은? 인생은? 아, 유네, 유네. 맞아요? 고통의 바다다라고 얘기하죠. 예, 고해라고 얘기합니다. 고해. 그래서 여러분, 이 고통의 바다를 벗어나지 못해서 계속적으로 윤회하는 거죠. 윤회. 그럼 여러분, 이 고통의 바다를 끊는 것, 윤회를 끊는 게 해탈입니다. 고통의 바다를 벗어나지 못해서 윤회하는데 그 윤회를 끊는 게 해탈이라는 거죠. 중요한 건 이겁니다. 왜 인생을 고통이라고 했을까? 왜 인생이 고통입니까? 여러분, 불교에서 중요한 교리는 이겁니다. 왜 고통이 온다고 이야기하냐면 자기가 탐하는 것이 있기 때문에 그렇다라고 말합니다. 탐하는 것이 있기 때문에. 사람은 자기가 원하는 것을 얻지 못할 때 고통이 찾아온다라고 깨달은 거죠. 자기가 욕망하는 것을 얻지 못할 때 고통이 온다라고 이야기한 겁니다 그러면 그 고통을 벗어나려면 해탈하려면 어떻게 해야 되는 걸까요? 불교에서 말하는 탐하는 것이 없는 상태입니다 탐하는 것이 없는 상태 그걸 어떤 식으로 표현하죠? 무아지경 무소유 공술의 공수거 이런 식으로 표현이 되는 거죠 이겁니다 석가모니가 깨달은 것이 이거라는 거예요 자신이 원하는 것이 있는 한그 사람은 고통에서 벗어날 수 없다 라고 말한 겁니다 여러분 이거 되게 중요합니다 그래서 불교는 탐하지 않는 걸 가르쳐요 너 무엇이든 탐하지 말아라 버리는 걸 이야기합니다 왜요? 그래야 고통의 바다에서 벗어날 수 있기 때문에 말하는 거죠 여러분 이렇게 한번 생각해 볼까요? 인간의 욕망은 좀 끝이 없는 것 같아요. 욕망의 충족은 불가능한 것 같아 보여요. 그래서 이 욕망을 쫓지 말고 차라리 욕망을 줄이고 현재 상태에 만족해라 라고 가르쳐도 될법 합니다. 그런데 원래 석가모니는 그렇게 가르치지 않았다고 해요. 이렇게 가르쳤답니다. 제가 그대로 읽어드릴게요. 나무를 아무리 잘라내어도 그 뿌리가 견고하면 그 나무는 다시 자라는 것처럼 욕망의 뿌리를 잘라내지 않으면 이 괴로움은 자꾸 자꾸 생겨나게 된다. 그래서 뿌리를 뽑으라고 얘기해요. 무엇의 뿌리를 뽑아라? 탐하는 것의 뿌리를 뽑아라라고 말합니다. 그래서 불교의 가장 최선의 태도는 뭐냐면 무엇도 탐하지 않는다. 무엇도 탐하지 않는 것 거기서 해탈이 온다고 가르치는 겁니다 탐하지 말아라 그런데 조계종 총무원장은 어떻게 했냐면 탐했죠 물질을 탐하고 자기의 욕망을 탐하는 것을 끊임없이 해왔던 사람이어서 그 사람 불신임된 겁니다 기독교로 좀 돌아와 볼까요 예수님은 무엇을 가르치셨죠 주기도문에서 무엇을 말씀하셨습니까 일용할 양식을 말씀하셨습니다 예수님이 가르치신 것은 일용할 양식 이상을 구하지 않는 것입니다 여러분 결핍, 여러분 우리가 결핍되어 있다 여러분 세상으로부터 계속 듣는 메시지는 뭐냐면 우리는 결핍되어 있다는 거예요 준비 안돼 있다, 노후 준비도 안돼 있고 여러분 직장도, 결혼도 준비 안돼 있다고 말합니다 결핍을 계속 강조하죠 이 결핍이 우리 안에 들어오면 우리의 근심, 걱정이 계속 쌓여가게 됩니다 그럴수록 우리는 야훼 하나님을 신뢰하지 않습니다 결핍을 극복하게 해주는 물질을 하나님으로 섬기게 됩니다 여러분 여기서 중요한 게 하나 있는데요 열심히 자기의 힘으로 일해서 결핍을 극복해야 한다고 라 우리는 교육을 받습니다 자기 힘으로 노력해서 결핍을 극복해야 한다 근데 여러분 자기 힘으로 자기 일을 해서 열매를 얻으려는 태도는 요 오히려 야훼 하나님을 신뢰하지 못하고 만몬을 더 신뢰하게 만듭니다. 그렇죠? 예수님이 말씀하시는 것 중에 중요한 가치는 뭐냐면 초월의 하나님 은혜를 주시는 하나님. 그래서 우리에게 이용할 양식을 누리는 경험을 주시는 그 하나님을 만나라고 요청을 하죠. 여러분, 이용할 양식에 대한 깨달음, 그 깨달음은 두 가지 버전으로 나눠집니다. 먼저 가진 것이 많은 사람, 그 사람에게 이용할 양식에 대한 깨달음은 어떻게 드러나야 되냐면 재산 축적에 대한 욕망을 포기하도록 이끌어야 합니다. 내가 이용할 양식보다 많이 가진 사람은 하나님을 의지하여서 나는 하나님이 매일 양식을 주실 테니. 매일의 양식이 있는 수준의 삶으로 돌아가야겠다고 라 변해야 하는 것이죠 자신에게 넘치도록 있는 것들을 하나님께 드려서 자신이 매일 하나님을 구하는 삶으로 살아가야 되겠다 이 삶으로 돌아가는 겁니다 그와 반대로 일용할 양식이 없는 사람 하루에 먹을 양식이 없는 교우들 직장이 없어서 절망에 빠진 교우들 그들에게 바로 이 매일의 양식이 돌아가야 되는 것이지요 여러분 지난주에 우리가 나눴던 말씀 기억나십니까? 지난주에 우리 무슨 말씀 나눴습니까? 평균케 하는 하나님의 원리에 대해 나누었지요 여러분 하나님의 나라는 그런 식으로 옵니다 하늘에서 무언가 뚝 떨어지는 방식으로 오지 않죠 평균케 되는 방식으로 옵니다 매일의 양식 하나, 예수, 하나님께 매일의 양식을 구하는 삶으로 돌아가겠다고 라 말하는 사람들이 등장해야 됩니다 그래서 그들이 가진 것들을 내어주고 나는 하나님이 주시는 매일의 양식을 기다립니다 초월의 하나님, 은총의 하나님, 내 방식을 넘어서는 하나님, 내 능력을 넘어서는 하나님 내가 수고하고 노력하지 않아도 나에게 늘 먹을 것을 주실 수 있는 하나님 내가 하나님을 사랑하고 하나님의 가치를 바라면 하나님이 나에게 주신다라는 것을 신뢰하는 그 신앙으로 돌아가고자 하는 그 사람들에게 하나님은 매일의 양식을 주시니 너는 일용할 양식을 구하는 삶을 살아라 이게 예수의 가르침이라고 말할 수 있습니다 여러분 기독교의 자기 부정은요 자신의 것을 누군가에게 나눠주고 서로 평균케 됨으로 일어나는 겁니다 근데 명성교회와 같은 교회 자기 가진 것을 절대로 포기할 수 없다라는 교회 때문에 기독교가 사다리 나기 직전입니다 욕심을 지극히 경계하는 두 종교가 모두 욕심 때문에 망해가고 있습니다 그럼 오늘 본문으로 좀 돌아가서 한번 헤아려 보겠습니다 여러분 야구보소는 요 유대인으로서 예수님을 따르는 사람이 기록한 책입니다 그리고 아주 특별한 상황을 전제하고 있습니다 여러분 야구보소는 요 아주 특별합니다 뭐냐면 교회 내의 부자들에게 가난한 사람을 업신여기지 말라고 경고하는 서신입니다 야구보소는 요 교회 내의 부자들에게 가난한 사람을 업신여기지 말아라고 경고하고 있는 서신이라는 거죠 그 상황에서 오늘 본문의 말씀을 헤아려 봅시다 12절에 시험을 이야기합니다 시험 여러분, 이 시험을 당하는 사람은 누굽니까? 여러분, 오늘 본문 12절 앞쪽에 보면요. 10절에 이런 내용이 나옵니다. 10절에. 네. 부자는 자기가 낮아지게 된 것을 자랑하십시오. 부자는 풀의 꽃과 같이 사라질 것이기 때문입니다. 여러분, 시험을 당하는 사람은 부자입니다. 그리고 그 시험은 욕심 때문에 온다고 14절이 말합니다 욕심 때문에 온다 그러면 욕심을 버려야 하는 사람은 누굴까요? 부자입니다 여러분 예수님께서 욕심에 대해 말씀하신 것이 있는지 찾아봤어요 욕심에 대해서 말씀하신 것 요한복음 8장 44절에 등장을 하더라고요 이렇게 말씀하십니다 예수님의 유대인들에게 하시는 말씀이에요 너희는 너희 아비인 악마에게서 태어났으며 또그 아비의 욕망대로 하려고 한다. 여기서 말한 게 욕망, 욕심이라는 단어입니다. 욕심대로 하는 것은 악마일이라고 의 말씀하신 거죠. 베드로도 비슷한 얘기를 했어요. 자신의 편지에서 인간의 욕심대로 살지 말라라고 베드로 전후서에 구구절절 이야기하고 있었습니다. 여러분, 욕심을 긍정하는 것, 욕심을 긍정하며 살아가는 것은 부자들의 가르침입니다. 예수님은 욕심대로 살지 말라고 하시죠 여러분 불교는 처음부터 끝까지 욕심을 버리라고 말해요 그럼 여러분 한 개인이 살아가는데 필요한 물질까지도 다 탐하지 말아라 라는 걸까요? 아니요 불교도 그렇게 이해하지는 않습니다 무소유의 정신으로 살아가더라도 매일매일 필요한 기본적인 물질은 있어야 한다는 거죠 여러분 중요한 게 바로 이 지점이겠습니다 이용할 양식은 있어야 합니다 예수님은 그걸 구하라고 가르치셨죠 하나님께 구하여라 라고 말씀하셨습니다 누구에게나 살아갈 방도는 당연히 주어져야 합니다 그것을 구하는 것은 욕심이라고 말하지 않습니다 그걸 구하는 건 욕심이 아닙니다 하나님 내가 살아갈 수 있는 길을 주세요 이건 욕심이 아닙니다 여러분 모두가 살아갈 방도는 이겁니다. 넘치는 양식, 내 손에 있는 넘치는 양식을 모두에게 나눠주고 나는 야훼의 은총을 기대하는 삶을 살아가겠다. 일용할 양식만으로 살아가겠다. 이런 신앙적인 모험을 감행하는 사람들 이 사람들 때문에 욕심을 버리는 그런 사람들 때문에 하나님 나라가 조금씩 이루어지는 거죠. 그런데 일용할 양식을 넘어서 더 많은 것을 탐하는 사람들. 그 사람은 오늘 성경을 이렇게 말합니다. 욕심이 잉태하면 몸에 들어오면 죄를 낳게 되고 죄가 다 자라게 되면 죽음을 낳습니다. 그건 개인의 죽음을 말하지 않습니다. 한 사람의 죽음을 말하지 않고 모두가 죽게 된다고 라 가르쳐주고 있는 거죠. 그래서 우리가 이 말씀을 이해할 때 이렇게 이해를 보통 해왔습니다. 여기서 말하는 시험은 인간이 보편적으로 겪는 유혹이다. 모두가 겪는 유혹이다. 이렇게 말하기도 했습니다. 근데 여러분 문맥을 더 깊이 들어가 보면요. 여기서 말하는 시험은요. 부자들이 겪는 겁니다. 부자들이 겪는 유혹. 여러분 시험이 영어로는 템테이션이죠. 예, 유혹입니다. 유혹. 부자들이 겪는 유혹. 내 욕심을 따를 것인가? 아니면 내 일용할 양심만 남기고 다른 이에게 이용할 양식을 주는 삶을 살 것인가? 이게 시험인 거죠. 이게 시험. 부자들에게 주어지는 시험입니다. 여러분, 그래서 욕심을 버려야 할 사람들은 예나 지금이나 언제나 부자들입니다. 우리는 정당하게 이용할 양식을 구할 수 있습니다. 이게 주기도문의 정신인 거죠. 근데 여러분, 중요한 게 있습니다. 이용할 양식을 내 손으로 벌어 먹을 수 있게 해 달라고 요청하는 것이 아니죠. 여러분 주기도문 이렇게 가르칩니다. 하나님 아버지 우리에게 일용할 양식을 주세요 라고 말합니다. 내 손으로 벌어먹을 수 있게 해주세요 라고 기도하지 않습니다. 하나님 일용할 양식을 주세요 라고 기도하라고 예수님 가르치시죠. 일용할 양식을 내 손으로 벌어먹을 수 있게 해달라고 요청하는 것 아닙니다. 평균케 하시는 하나님의 은총 그것을 직접 보여주신 예수님의 삶을 따르는 이들이 더 생겨나게 해주세요. 그래서 모두가 일용할 양식을 얻는 세상이 오게 해주세요라고 기도하는 게 신앙적인 태도가 되는 거죠. 근데 여러분, 그 일을 누가 합니까? 교회가 하는 것 아닙니까? 교회? 교회가 하는 거죠. 최소한 교회는요, 함께 일용할 양식을 나눠 먹을 수 있는 공동체로 자라가야 하는 것입니다. 그래서 여러분, 저는 이든교회 안에서 우리의 헌금이 우리의 먹을 것으로 쓰여지는 것에 대해서 아주 합당하게 쓰는 방식이라고 저는 확신하는 사람입니다. 우리가 먹을 것을 함께 먹기 위해 우리의 헌금을 사용하는 것은 당연하다는 것이죠. 여러분, 우리는 서로, 서로 먹이는 것에 관심을 두는 공동체로 자라가야 합니다. 여러분, 제가 이번 계속 기도하면서 느끼게 되는 게 있어요. 뭐냐 하면 이 무기력을 방치할 것인가? 우리의 연약함을 우리가 아무것도 할수 없는 걸 그냥 방치할 것인가? 아니요. 저는 그럴 수 없다라는 결론에 다다랐습니다. 물론 여러분 여러분이 이 교회를 오시는 것이 함께 나누게 오시고 함께 교제하기 오는 거 저는 전혀 문제시하지 않습니다. 그건 너무나 당연한 겁니다. 그런데 우리 교회 오는 건 그냥 어쩔 수 없어. 그냥 교회 오는 건 그냥 단순히 조금 위로받는 거지. 하나님이 뭘 하실 수 있겠어? 그냥 내가 저 사람만도 좀 위로받고 수다 떨고 함께 교제하다 오는 거지. 아니요, 거기서 머무르면 절대로 안 된다라는 것을 더욱 깨닫게 됩니다. 여러분, 우리는 계속 실험해야죠. 여러분, 세상은요 우리에게 이용할 양식을 네 손으로 구해라. 부자. 탐욕 욕심대로 살아라 이건 세상의 가르침 그걸 거절하면서 일용할 양식을 서로 나누는 삶을 계속 훈련해가는 것이고 거기에 희망을 걸고 이 방식이 진짜 하나님이 우리에게 주신 삶의 방식이야 깨닫고 그것을 계속 연습해가는 것이 되어야 한다라는 것을 조금씩 더 깊이 있게 깨닫게 됩니다 거기에 대해서 기대를 거는 사람들이 교회에 함께 모여서 함께 그렇게 살아가고 싶다라는 것을 하나님 계속 주시는 마음으로 갖게 됩니다 그래서 우리가 헌금하는 것이죠. 그래서 우리가 먹을 것을 서로 나누는 거죠. 거기에 일용할 양식을 서로 나누는 삶에 하나님 나라가 있다고 확신하면서 살아가는 거죠. 그래서 욕심하지 않으려고 우리가 계속 이곳에 오는 겁니다. 여러분, 욕심을 부리는 태도는 부자들의 것입니다. 가난한 자도 욕심 가난한 자까지 욕심 부리면 안 됩니다. 근데 이사야서에 보면 당시에 이스라엘 상황이 어떻게 됐냐면 가진 자의 가치관이 가난한 자에까지 모두 스며들었다고 라 말합니다. 오늘날은요? 똑같죠. 오늘날도 똑같습니다. 여러분 그걸 거절하는 게 신앙인의 태도일 텐데 말이죠. 아니요. 우린 욕심하지 않을 거예요. 하나님이 초월적 하나님이 주시는 은총을 기대하며 살 거예요. 우리 가운데 헌금하는 것, 우리 가운데 나누는 것, 그것들은 우리 모두 함께 먹으며 살아가기 위한 우리의 연습이에요. 여기 하나님 나라가 있어. 이렇게 말하는 사람들이 그로 모여야 되는 것이죠 그래서 야구보소는요 부자들에게 강력히 경고하고 있습니다 너희의 욕심이 지극히 작은 자 하나를 넘어뜨리는 죄를 만들어내고 그 죄가 확장되면 죽음의 세상에 온다라고 말하는 거죠 여러분 시험당하는 것은요 부자들의 것이에요 여러분 여러분들 시험당하는 것과 이건 말씀은 차원이 다른 것 같아요 여러분 욕심대로 살고자 하는 부자들이 지금 시험대에 놓여 있습니다 욕심을 버리고 일용할 양식을 서로 나누는 삶으로 살아갈 것인가 아니면 욕심을 긍정하는 만문의 세계로 살아갈 것인가 불교도 기독교도 모두 그 앞에 놓여 있는 거죠 실패하고 있는 것 같아요 그래서 희망을 못 느끼는 거죠 사람들이 <웃음> 여러분 교회가 세상과 다르지 않다면 여기에 왜와 있겠습니까? 여러분 우리는 종교적 위안을 얻으러 온것 아니잖아요. 다르게 살아갈 용기를 얻기 위해서 그 깨달음을 얻기 위해서 그걸 실험하기 위해서 오는 것 아니겠습니까? 여러분 그러므로 우리는 부자의 가치건대로 살지 맙시다. 욕심 부릴 수 있는 삶으로 넘어가지 맙시다. 필요한 것을 구하며 삽시다. 서로의 필요를 채워주면서 아 이것이 하나님께로부터 오는 은총이구나 깨달으며 삽시다. 그러면 우리는 생명의 세상을 살수 있게 되겠죠 그럼 교회가 되었으면 좋겠습니다 잠시 여러분의 생각을 정리하며 거듭매기도 잠시 드리겠습니다